0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado Rússia 2018. Luís Freitas Lobo e João Rosado refletem sobre o andamento do Campeonato do Mundo. E, meus caros, hoje é um daqueles dias, não é? é, é entramos agora na fase eliminar, o que significa que entre Uruguai e Portugal, um deles vai ficar pelo caminho. E, é, João Rosado, começaria por ti. É, houve aqui um... enfim, dividiram-se um bocado as opiniões sobre qual é que é, seria melhor adversário para os oitavos de final para Portugal, se Rússia, se Uruguai... Bom, mas agora também não adianta muito, <risos> está definido, e que, que quais são os maiores problemas com os quais Portugal pode defrontar de, de Já vamos falar da seleção portuguesa em si, mas uh, falando do, do adversário, quais são os maiores problemas que o Uruguai pode colocar à seleção num jogo a eliminar?
1: Eu posso responder ao contrário, Mário, falar primeiro da seleção portuguesa. Ah, por um grande abraço para o Luís, em primeiro lugar, um abraço. para todos os ouvintes, viva Luís. Eu acho que Portugal, olhando para aquilo que fez nos três primeiros jogos e olhando inclusivamente para algumas declarações de Fernando Santos, quase todas de cariz oficial, outras também resultando mais uh, de um contexto de convívio com os nossos colegas que estão a acompanhar a seleção portuguesa uh, na Rússia, percebe-se que há aqui um, uma necessidade e uma noção clara do grau de evolução que Portugal tem necessariamente que apresentar neste jogo de hoje frente ao Uruguai. Por isso, antes de olharmos um pouco mais detalhadamente para a seleção sul-americana, se calhar valia a pena considerar tudo isto, aquilo que aconteceu inclusive diante do Irão, e o selecionador português penso que tocou num aspecto que, francamente, é importante agora aqui valorizar considerando que o jogo, de logo, é a eliminar. Ou seja, Portugal tem consciência que precisa de dar o máximo perante uma seleção que, por norma, também é muito empenhada em todos os momentos do jogo. E já foi obrigada a isso, em certa medida, diante do Irão, até porque havia ali um enquadramento emocional, por ser contra Carlos Queiroz, houve também depois peripécias no jogo que levaram a seleção portuguesa a puxar uh, dos galões e a ter que denunciar a tal maturidade que tantas vezes é projetada e é desejada por Fernando Santos. Inclusive, o lançamento de Ricardo Quaresma para o 11 inicial uh, prendeu-se, se calhar, com esta necessidade que já era sentida na véspera do confronto contra o Irão. E este aspecto, para mim, Mário, é extraordinariamente importante, olhando para a seleção do Uruguai, e olhando para aquilo que tem feito é, no Campeonato do Mundo. Como sempre, e acho que isto é um bocadinho típico é, dos portugueses e também, se quisermos, da comunicação social portuguesa, é, temos sempre é, dúvidas acrescidas sobre a nossa real competência, e sobre aquilo que podemos é, fazer, seja no contexto de um Campeonato da Europa ou de um Campeonato do Mundo. Mas é, Fernando Santos, concretamente, ou se quisermos a seleção, Durante a era Fernando Santos, a verdade tem desmentido essas desconfianças que de vez em quando nos assolam uh, a tudo e a todos, ou quase todos, diria assim, e por isso parece-me que quando atendemos a este adversário, quando nos detemos sobre a sua uh, competência e performance no Campeonato do Mundo, Deveremos em primeiro lugar também considerar as qualidades e a excelência da seleção portuguesa. É verdade que não está a encantar propriamente, mas já se percebeu que neste campeonato do mundo se calhar também não é isso que conta verdadeiramente e há pouco, Mário, quando fazias o lançamento Uruguai ou Rússia e a tal situação que de facto acabou por emergir quando se fazia alguns cálculos e não se tinha a certeza sobre o adversário, houve esse confronto entre o Uruguai e a Rússia, e as pessoas se calhar ficaram assim muito influenciadas pela vitória do Uruguai, e nos termos em que foi estabelecida, mas convém não esquecer que a própria seleção russa tomou algumas opções para esse jogo, que eu acho que em certa medida também abriram mais caminho, à seleção do Uruguai, permitindo que fosse capaz de ganhar e demonstrar aquela autoridade. Claro, tem muitos pontos fortes, já lá vamos, mas também me parece que há aqui, digamos que uma, sinto isso, não sei se corresponde inteiramente à verdade, uma valorização excessiva do nosso adversário em contraponto com uma seleção portuguesa que, penso eu, continua a progredir e continua a mostrar um pouco daquilo que já aconteceu no Campeonato da Europa de França, há dois anos.
0: Luís, e, mas se calhar valorizar um bocadinho mais o Uruguai até nem é mau, não
2: é? Não, não, não é mau, mas vamos ver. Eu acho que a questão, Uruguai ou Rússia, o melhor Uruguai é melhor do que a melhor Rússia. Agora, isto é um contexto diferente, está-se a jogar na Rússia, e, portanto, jogando em casa a Rússia penso que seria uma seleção que poderia criar mais problemas imprevisíveis, digamos assim, pelo contexto em que está a jogar e a equipa cresce muito a todos os níveis e depois sabemos que estas coisas às vezes são um pouco estranhas, uh, quando, as seleções que jogam em casa, já temos muitos exemplos no passado. Uh, o é Uruguai... Para nós, é
0: para nós já lhe tínhamos ganho nas confederações, mas enfim, o contexto era diferente, não é?
2: É um pouco diferente, claro. o ambiente que se vive num mundial é diferente claro, das claro, confederações. Claro, claro, claro. Isto sem criar qualquer tipo de suspeições, mas sabemos como as coisas são.
0: Há ah, o... é? <risos>
2: o... Assim, de
0: repente passou uma. Coreia do Sul, <risos> 2002, passou uma simples cabeça, percebes? Sim, sim, e Em outros
2: casos, sim, sim. O... o Uruguai é uma grande seleção, isso não tenho dúvidas, a todos os níveis, com equipa, com... Com... a nível individual e a nível de, de caráter não é? e de história. Mas é bom Portugal entrar uh, neste mundo, neste distinguiu-se aqui um pouco que era o lado negro do da, 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 da chave, não é? de, de, que vai até à final, e o lado mais mais solar, digamos assim. Portugal o é mais no lado negro, no sentido das seleções que vai ter, mas, mas é vida, é? isso faz parte do futebol, portanto, algum dia teríamos que jogar com os melhores, não é? com, com os gigantes. Não é? portanto teremos sempre agora o Uruguai, depois esperemos Argentina ou França, por aí fora mas vamos primeiro ao Uruguai eu acho que este Uruguai pode criar-nos problemas de quase da mesma forma como nós podemos criar problemas ao Uruguai o que eu quero dizer com isto é que as equipas, embora não sendo iguais têm coisas parecidas e as coisas parecidas são que são essencialmente equipas que defendem bem ao pelo menos que têm mostrado neste campeonato do mundo que têm acento o seu jogo ou pelo menos a forma de aguentar os jogos é defender bem, com uma diferença. Defender bem no sentido de conseguir aguentar o jogo bem defensivamente, porque há várias formas de defender bem. Com uma diferença, dizia eu, nos jogos em si é porque Portugal tem sido por incapacidade de conseguir impor o jogo de uma forma diferente, nomeadamente os jogos contra a Espanha e contra Marrocos. Contra o Irão foi um jogo de circunstâncias específicas muito, muito acentuadas, quer pela pressão que a equipa sentiu, quer pela, pela questão da forma como joga o Irão, Sim, Queiroz, claro, jogou com as suas armas Também de profissional na seleção portuguesa A todos os níveis, com o conhecimento que tem E explicaçando um pouco Em face dos conflitos que ele tem Pessoais e, e enfim A vida dele, e, mas É um grande profissional que defendeu o Irão Como tinha que defender Mas uh, foi um jogo muito específico Agora, o Uruguai defende por opção É uma equipa que tem Na sua matriz de jogo, essencialmente Um processo defensivo muito forte Com a defesa em si e com os médios Médios bem, bem atentos no momento defensivo. A equipa melhorou no último jogo contra a Rússia, jogando num sistema tático diferente. Na mesma em 4-4-2, com defesa a 4, mas fazendo um losango no meio-campo. E, portanto, a equipa ficou muito melhor, mais compacta, quando mete quatro médios em losango do que quando metia quatro médios a total largura do campo e perdia o corredor central. Agora, jogando com o médio centro ofensivo, que foi o Betancourt, jogando atrás com o Torreira, que entrou na equipa e é um médio muito rotativo, com o Encino perto e depois podendo ter na aula o tipo de jogador, como, como o Sanches como o Anandes, como, como o Cebola Rodrigues por aí fora, e na frente a duas grandes pontas de lança, o Luís Soares e o Cavani portanto é uma grande equipa, com dois grandes centrais imperiosos no, no jogo aéreo, o, o Godinho e o, e o Jiménez, no, o jogo aéreo é nas duas áreas não é? a cortar e, e a fazer muito gols claro, claro, claro. Não é? e portanto é uma grande seleção Atenção, uma seleção muito competitiva que eu acho que no, nos vai dar a bola uh, vai querer que Portugal, tome a iniciativa do jogo no sentido de ter mais, subir mais as linhas, mais o bloco, darmos a bola no sentido de, com isso, a gente subir o bloco para depois nos apanhar no contra-ataque ou não passe em profundidade, ou sair um bocado mais rápidos e, portanto, acho que eles podem que, nos dar calhar, um bocado... O Fernando diz. Santos,
0: está, se calhar, também está pensando o mesmo, não
2: é? Sim, é isso que eu estava a dizer, por isso te referia que, que ele, os problemas que eles podem colocar Exatamente. são um pouco semelhantes Muito aos problemas si com, os nossos, é. com, com os nossos, embora eu acho que Portugal tem mais capacidade se for Portugal, que nós conhecemos, não este que andou nos primeiros três jogos, de segurar melhor a bola ao meio campo. Acho que nós somos mais inteligentes em termos de posse a meio campo no sentido de construtivo, no sentido de progredirmos com bola de forma apoiada. O Uruguai é uma equipa mais agressiva dentro do meio campo, mas na recuperação e na, na luta pela bola. É diferente depois na posse. Agora está a jogar mais apoiado em face da mudança de sistema que fez, porque juntou mais os médios. O Lozano teve, esse, teve esse, essa... Esse, esse efeito de juntar mais o meio campo e os médios estavam muito distantes uns dos outros no, no sistema clássico e acho que ele vai voltar a repetir o losango contra o Portugal mas uh, portanto é, é semelhante agora uh, eu acho que Portugal tem mais hipóteses e tem que o fazer de uma forma inteligente que é ocupar melhor o meio campo e ter mais a bola e ter contigo ter mais a bola não é, um, não é uma frase feita ter bola e depois ponto final não, isso tem que ser um princípio para depois com isso assumir mais o controle do meio-campo, porque acho que as equipas para ganhar jogos têm que controlar o meio-campo, não há outra forma de o conseguir, embora depois as circunstâncias dos jogos, das grandes defesas dos guarda-redes, as oportunidades falhadas, podem dar um resultado diferente. Agora, o jogo em si ele é, muito, é, é, é impossível ser controlado sem controlarmos o meio-campo. E, nesse sentido, acho que a entrada do Adriano acabou por ser muito importante no, no, jogo, no jogo contra o Irão acho que fez um jogo fantástico. Conseguiu equilibrar muito bem a equipa. Foi uma entrada forte. Eu tinha dúvidas em relação ao Adrian. Não tinha dúvidas em relação à qualidade do Adrian, atenção. Mas tinha a ver com aquilo que foi a época dele. Uma época sem jogar outra época, outra metade sem se perceber bem, não é? Entrou no Leicester, ainda sem, sem conseguir perceber o futebol inglês, sem ritmo de jogo e, portanto, teve algumas dificuldades em se afirmar. Foi uma época muito, muito complicada para o Adrian. Mas a inteligência nunca foge. Portanto, ele entrou muito bem na equipa. Acho que foi uma boa aposta do Fernando Santos. Uh, e, e o Adriano deu muito à equipa e, portanto eu acho que nesse sentido eu acho que o nosso meio campo pode de facto equilibrar-se mais uh, e conseguir ter mais, mais controlo do, do jogo em relação ao, ao do Uruguai, eu penso que a chave estará aí, porque na frente eles, eles têm a Luiz Svaz e Cavani, né? claro nós temos Ronaldo Uh, e, e portanto uh, é, é por aí e, porque eu não, eu não vejo um jogo a desequilibrar-se muito, não vejo aqueles jogos que muitas vezes utiliza-se aquele termo, o jogo partiu-se que é quando o, jogo, quando o meio campo, nenhum meio campo controla e o jogo é só o ataque de defesa, basicamente alternado não vejo isso muito a acontecer vamos ver, um golo pode desbloquear as coisas desde cedo, se acontecer mas vejo um jogo estou a ver um jogo amarrado, não é? estou a ver um jogo de 0-0 e penaltis <risos> vamos ver se Pode, pode ser o contrário, pode ser um jogo de 3-2 é pronto. mas olho para estas duas equipas e vejo... A primeira reação é essa, não é? Pronto, pelo menos pela é. minha parte, agora não sei.
0: Uh, João, uh, o, o, enfim, no, no pressuposto de que o William fisicamente vai ao sítio, que 11 é que tu utilizarias não, neste desafio específico? contra esta seleção específica, neste contexto específico. É tudo muito específico.
1: Não é? Bem, olha, Mário, uma certeza eu tenho. Agora não é contexto para falar do Gelson. Eu tenho falado sempre do Gelson, mas não me parece... E atenção, também não me parece Ricardo Quaresma, e estou olhando para o último jogo de Portugal. Mas falámos, poucos,
2: falámos pouco, falámos do Ricardo Quaresma nos últimos tempos, não é?
1: Sim, Luís, e é foi absolutamente determinante contra o Irão. Sim, mas numa jogada
2: foi fantástico.
1: Exatamente, e, e dito depois do que fez Quaresma frente ao Irão, enfim, é muito arriscado da minha parte fazer esta consideração, mas é aquilo que penso para responder à pergunta do Mário. E já agora, para fazer um encaixe naquilo que há pouco o Luís também estava a pronunciar sobre hum, a capacidade que Portugal teria para fazer moça no Uruguai, quase que recriando o que poderia o Uruguai fazer a Portugal. Ou seja, olhando para os sistemas táticos, olhando para o losango do Uruguai, que pode efetivamente manter-se, se calhar Portugal também poderia pensar em algo de semelhante. E para mim faria mais sentido, por exemplo... Um, Coabitar uh, no meio-campo, no corredor central, e não só, claro, um jogador como William, como uh, Motinho, como Adrian e como Bruno Fernandes, deixando uh, soltos na frente uh, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo, porque me parece que a seleção do Uruguai se apresentar uh, realmente aqui o quarteto no meio-campo que jogou diante da Rússia e é uma questão que está um pouco em aberto por causa, na minha opinião, claro, de La Schalt, o lateral-esquerdo, ou falso, o lateral-esquerdo da seleção do Uruguai, mas se for assim com muita gente no meio-campo, talvez Fernando Santos esteja também inclinado a compor o meio-campo nacional dessa forma. Com Gonçalo Guedes seria relativamente fácil de repente ter um jogador mais descaído para a esquerda e com Bruno Fernandes seria talvez para Portugal também relativamente fácil disfarçar alguma falta da cotilância no corredor direito com Bruno Fernandes a poder entender-se com Cédric Soares mas seria uma seleção mais forte no capítulo do passe com maior robustez no corredor central e sobretudo seria uma seleção sem João Mário que é um jogador que todos nós admiramos imenso e tanto eu como o Luís, se bem me recordo, temos, entre aspas, defendido a manutenção de João Mário ou a utilização de João Mário na seleção portuguesa, mas para este jogo especificamente e considerando as particularidades do Uruguai, se calhar este futebol é um pouco mais macio no meu entendimento de João Mário e em certa medida do próprio Ricardo Quaresma, que pode ser extraordinariamente útil na condição de suplente utilizado, até no quadro de um jogo duradouro, conforme o Luís há pouco também enfim, projetava, se calhar fazia sentido um Portugal mais composto no corredor central. No que toca o Uruguai... Mas
2: mantém, imaginas diz, ah, diz, diz, o chuva, mas estava a diz. colocar Bruno Fernandes e quem mais?
1: Ah, Motinho e, e Adrian, ou seja, um lusanco, ah. ah. no fundo, também na seleção portuguesa, com Bruno nas costas de Cristiano e Gonçalo Guedes, e depois Botinho e Adrien como interiores, o Eulian uhum. lá está, uhum. decalcando um pouco do que pode acontecer na seleção do Uruguai era sim, mais sim, nesse, nesse sim, sentido sim. No, nos uruguaios essa dúvida para mim Luís se por exemplo no corredor direito a Varela vai ou não entrar deslocando Cáceres para o corredor que esquerdo, esquerdo. É, exatamente, e se isso vai viabilizar ou não a manutenção de Lachalt na equipa porque pode, obviamente, depois colocar-se ali uma questão a propósito de Nandes, sim. que jogou bem e, e lá está, entende-se também muito bem com os outras colegas do meio campo, mas para mim a dúvida maior é saber se vai ou não uh, Tavares utilizar uh, Guilherme Varela como lateral direito.
2: Sim, eu penso que sim, tal, talvez, talvez o, vá, vá por aí o Tavares uh, embora não mexa mais na equipa para além disso. Acho que a questão de passar o Cáceres para a esquerda outra vez será aquela que fará mais sentido. Em relação a Portugal, eu penso que essa questão do meio campo, eu aliás já toquei muito, sobretudo no jogo com a Espanha, não é? mas no jogo com a Espanha, não é um jogo em que eu acho que nós devíamos ter bola de forma alguma, pelo menos do ponto de vista de, de, de superioridade de posse ou até de qualidade de posse, mesmo quando a tivermos. Ah, ah. Quanto ao Uruguai, embora eu diga, e pronto, a minha ideia é que o jogo possa se tornar parecido de um lado ou do outro, nós temos e temos capacidade que eu acho que o Uruguai não tem olhando para os seus médios que são todos muito parecidos dentro do estilo nós temos capacidade de meter lá um fator diferenciador e por isso eu acho que nós, se nós dermos à, à afirmação do Uruguai uma resposta igual o jogo então sim pode ficar completamente amarrado Mas que nós temos hum. jogadores diferentes para marcar a diferença dentro desse jogo de pares quem que se pode tornar o 4 do meio campo independentemente de nós jogarmos de uma forma eles de outra mas que seja essa a ocupação do meio campo, da ocupação de espaços e de compensações que sejam feitas. Uh, e, nesse sentido, eu acho que o meter o Gonçalo Guedes, uh, o meter, embora o Gonçalo Guedes aí seja na questão de jogar mais na frente, mas dentro do meio campo, a equação Ricardo Quaresma ou o Bernardo Silva, eu acho que faria sentido, sinceramente, porque acho que nós temos, um médio, temos médios muito inteligentes a defender, Adrian, Moutinho, João Mário, próprio Bruno Fernandes, William, claro, mas, e penso que três podem, de facto, fazer essa compensação em relação aos, aos quatro do Uruguai e depois temos um fator diferenciador capaz, de facto, de, de, de dizermos nós temos mais qualquer coisa do que vocês aqui neste sistema, uh, neste espaço. E a coisa que temos a mais é alguém que faz a diferença com bola e que pode, de facto, assustar. Uh, isso é Ricardo Coresma, isso nas trivelas e nos cruzamentos, e nos rasgos, Bernardo Silva, no arrancar com bola, no abre-latas. Uh, e penso que, que esse fator... Nós não podemos perder. Eu sei que o jogo tem 90 minutos e há momentos para em que ele pode, se calhar, esse, esse, esta, esta fórmula que eu estou a dizer, provocar mais efeitos, se calhar, no decorrer do jogo do que logo no início. Uh, mas eu acho que logo no início é quando se marca a afirmação de personalidade. Depois, no meio, podes reagir ao que o jogo dá, mas nunca sabes o que o jogo dá. Pelo que eu acho, na afirmação do jogo, seria interessante ter esse fator diferenciador desde logo. Isto é, não irmos num choque contra choque, pressão contra pressão, tática contra tática no Uruguai mas metermos logo nós o fator diferenciador dentro do meio campo que seria meter no 4 que referi o mesmo entendendo a nossa forma de jogar clássica num alinhamento de, do 4 do, do meio campo um jogador como o Bernardo Silva e como o Ricardo serão médios puros serão mais avançados mas podem depois aparecer bem nas compensações no recuar sem bola e apostava nisso
1: e os outros três, Luís, portanto, Bernardo ou Quaresma, não é? Mais na direita, se bem Sim, entendi. e
2: depois apostava em João Mário e Ádrio. E o Willian, estando bem, claro. Não, não jogarias com o Moutinho, então? Não. O Moutinho ou o Ádrio. Não, não, não juntava os dois, okay. neste, neste momento. Agora, isto é uma, uma visão não é? para para o jogo. Olá. Tenho tenho mais dúvidas em relação à questão do Gonçalo Guedes, sinceramente. Porque... O Gonçalo fez dois jogos, os primeiros dois jogos. Eu sei que os jogos são todos diferentes, não é? E os adversários colocam problemas diferentes. Agora nós temos que ter uma forma de jogar que, que nos identifique. Que nos, e agora estamos, estamos no ponto em que não podemos andar a mudar constantemente. Por isso, a fórmula do Europeu também foi essa. Mudamos muito durante a primeira fase estabilizamos na segunda, na fase eliminar. Que é onde se decide e agora vamos ter confrontos contra gigantes e acho que o André Silva faz mais sentido, na minha opinião acho que, isto é admito o Gonçalo Guedes se jogássemos, se jogássemos com o um meio campo como aquele que tu desenhaste não é com, aí sim, com com João Mário ou melhor, com Bruno sem Fernandes, o Moutinho, o é? sim, hum. sim, exatamente, sem um, um flanqueador diferenciador, não é, criativo e aí sim, admitia jogar com o Gonçalo Guedes em Cunha, em Cunha vindo de trás ali em torno do Ronaldo ou vice-versa. Uh, se jogarmos com meio campo, metendo a partida ao o tal flanqueador diferenciador criativo, aí sim, mete mais o, o André Silva fixo na questão do fixo, entenda-se mais de referência central, na frente de ataque, também condicionando um pouco os centrais do Uruguai na saída de bola. E o Torreira, sobretudo o Torreira, que é o médio mais rotativo que sai a jogar e, e na recuperação é um cão de caça.
1: É mesmo, esse jogador fez um jogo, para mim, extraordinário É fantástico,
2: a, a ele já na Sampdoria deu muito Ele é um miúdo ainda, ele tem 22, 22? anos 22. Ah. Mas de facto tem é uma rotação permanente não é? parece, parece nem ser grande coisa Fisicamente, quando se para ele mas é muito resistente fisicamente lá está. É por isso que os jogadores não se medem, a, não se é, medem aos metros é um e aos quilos e,
1: e de facto a, a questão André Silva que já se tinha levantado a, a propósito do o Português contra o Irão e Fernando Santos utilizou a André Silva isso a, encaixou a, se bem me lembro também naquilo que era o um sistema defensivo do Irão a maneira de jogar a tal a cortina elaborada por Carlos Queiroz sobretudo sobretudo o perfil dos adversários diretos, neste caso de ponta de lança portuguesa André Silva pode levantar-se exatamente o mesmo tipo de análise ou de projeção no que toca ao Uruguai como sabemos tem uma dupla magnífica de defesas centrais uh, composta por Jiménez e por Godin e se realmente continuar a sobreviver essa um, conclusão que André Silva é o jogador mais indicado na seleção portuguesa para servir de contraponto ou para poder, de facto, causar moça em centrais com o perfil dos uruguaios claro que André Silva vai manter a titularidade. Eu tenho uma visão um bocadinho diferente sobre isso acho que apesar de tudo, o estilo mais combativo não sei se mais rassudo isso é sempre muito difícil avaliar mas a maneira como se mexe e como combate, entre aspas Gonçalo Guedes, perante Jiménez e perante Godin poderia, apesar de tudo, dar ali uma nota um bocadinho mais contrastante, dificultando mais, por exemplo, a tarefa de Jiménez, do que propriamente um jogador com o perfil de André Silva. E, por isso, admito que, neste momento, para mim, recolhi a vantagem, Gonçalo, perante André Silva.
2: Sim, eu concordo contigo em relação a essa questão de, das características do André Silva e do Gonçalo frente aos, aos centrais do Uruguai. O, o que me faz distanciar dessa opção é querer meter no meio campo ou pelo menos como flanqueador um Gonçalo, um, perdão, um Bernardo Silva ou um Quaresma e juntar um Bernardo Silva ou um Quaresma com Gonçalo Guedes mais Ronaldo, isso é que eu já acho demais é por, é por querer meter o Bernardo Silva e o, e, e o Quaresma que tira o Gonçalo, é. repara porque dentro da... De... Era
1: mais um 4-3-3, não era é, Era mais próximo hum, disso, exatamente E podias perder a batalha no meio campo?
2: Aí sim, acho que ficávamos mais frágeis sem bola Sim pois.
0: Luís Feiras Lobo, João Rosado, meus caros amigos, e se já agora, bem, vamos ver o que é que o jogo vai dar, como é evidente, mas claro. e, se, e se já agora aproveitássemos para saber a vossa opinião sobre o andamento deste Mundial, porque Sim. encerrou a fase de grupos, o quadro dos oitavos está definido, mas uh, olhando para trás, Luís, pode dizer-se que uh, apesar de todas as incidências uh, deste ou daquele resultado mais surpreendente o que é verdade é que chegamos ao final da fase de grupos com uma verdadeira surpresa, que foi a eliminação da Alemanha. É quanto ao resto vende bem tudo normal, não é?
2: Sim. Em
0: relação aos que se qualificaram,
2: não é? Sim, claro que sim. Poderia haver, claro. Nas seleções, de digamos, de gama média, não é? Assim que poderia se discutir outro, outro tipo de, de, de apuramento. Já as seleções ficaram ali no, no limite. Sérvia, o Japão qualificou-se, a Polónia ficou com a Japão, o caminho. O Japão em relação ao Senegal. O Senegal, para, exatamente, o claro. ou, ou a Suíça em relação à Sérvia, por exemplo. Ali, sim, acho que se poderia discutir uma outra seleção. Mas, mas de qualquer Agora, forma, se, de um lado... são, são
0: seleções em que, se a coisa caísse para um lado ou caísse para o outro, também não seria... Um, provavelmente um escândalo pois, não pois é? é isso
2: que tu referias sim agora em relação àquilo que tu, que tu dizias do chamado gigantes não é? do, do futebol macro é, passaram
0: sim, todos que, menos a Alemanha
2: é isso o caso da Alemanha é um estrondo foi, foi, foi que eu que eu com um estrondo e de uma forma surpreendente de facto depois da forma como ganharam a Suécia no último minuto mas mostrando força depois que. Foi a primeira vez, talvez, eu não me lembro, sinceramente, de, de ver futebol, desde que vejo futebol, e já, já vão uns anos, não é? a gente já vai ficando um bocado fóssil, não é? <risos> uh, é, é? Não me lembrava de estar a olhar para um jogo da Alemanha e achar que a Alemanha estava com problemas físicos. Uh, isto é, a Alemanha pode jogar pior ou melhor, porque em geral, quando está pior, quando está mal é quando vai à meia-final, é? quando está bem é quando ganha é ver uma equipa da Alemanha com problemas físicos. Não sei se eles estão com problemas de grupo, parece-me que sim também, pelo menos é aquilo que dizem os jornais alemães e por aí fora. É, é o que
0: parece também.
2: Mas mesmo, mas mesmo apesar disso, eles mesmo com problemas, em geral, a ir às meias-finais. E, e desta vez eu vi uma seleção cansada no jogo contra a Coreia, já tinha visto no jogo contra o México, contra mesmo jogo ganhando contra a Suécia, uma equipa cansada, mas cansada na mente, uh, que depois também se reflete no lado no lado físico, uma equipa sem ideias, sem movimentação, sem uh, eu sei que o futebol alemão já não é só o músculo, meteu muita técnica e por isso tornou-se ainda mais forte, como se viu no último campeonato do mundo, em que foram campeões campeões de uma forma com um clássico, com uma brutalidade uh, fantástica de nível de futebol. Agora vi uma equipa cansada, vi uma equipa desgastada. Eu sei que o campeonato do mundo está terrível, não é? Os jogadores chegam aqui, jogaram 60, 70 jogos, sobretudo estes que jogam nos grandes clubes europeus, e, e isso nota-se muito. Vejam um o cross desgastado, o um asilo desgastado. Muitos jogadores que não conseguiram meter imaginação naquele jogo contra a Coreia. Agora, mesmo assim, teriam que ganhar à Coreia, é evidente, e tiveram oportunidades para isso, mas não me pareceram nunca. Que, que sentissem o perigo de serem eliminados. achavam que o gol ia surgir mais tarde ou mais cedo e o que estava a comentar o jogo também me parecia que sim. Uh, mas se calhar isto já é o nosso subconsciente. É o daquilo... nosso
0: reflexo natural. Não é? Exato, reflexo é. natural. E de... No fim ganha a tudo. Alemanha. Não é? E, é, e no
2: fim ganhou a marcou dois <risos> gols, Embora com uma loucura, que eu acho que é meter o guarda-redes Uh, eu acho sempre uma loucura quando vejo um guarda a subir no terreno, sinceramente porque eu acho que as, as vezes em que isso dá resultado, são tão mínimas tão mínimas, tão mínimas
0: é para, que,
2: para aí uma e mil Ele faltava ainda seis minutos para jogar, estavam um zero uh, eu já vi jogos em que as equipas marcaram dois golos nos últimos três minutos quanto mais nos últimos seis, ainda por cima uma equipa alemã Uh, e o Neuer subiu, quando ainda faltavam 6 minutos Quando começou o tempo de desconto Faltavam 6 E a Coreia tinha marcado, aquele gol que demorou uhum. tempo, o tempo a ver uh, E depois o, o Neuer subiu uh, E nem sequer foi para dentro de área, era para fazer um cruzamento vejam, lá, loucura, Sim, sim,
0: sim, sim, é? sim, sim. E perdeu a bola meio, meio, meio
2: Tudo menos alemão aquilo não é? Pois, perdeu, exatamente E é, 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 é. É. perdeu-se a bola e de repente o Sonny Ficou com meio campo sozinho para correr atrás da bola E fez o 2-0 Isso demonstra bem, eu acho que é um desgaste físico e mental por parte da equipa alemã que os levou a cair com estrondo nesta fase, claro que depois tem transferes tudo para o jogo jogado para, para, para a tática, não é? para a técnica e nesse sentido a Alemanha foi a grande desilusão até agora pelas forças que tem dentro do, do, campeonato, do campeonato do mundo
0: E João
1: desta era alemã é mesmo, Mário, eu tinha a Alemanha como principal
0: candidato ao título, devo dizer. Não sei se pior, nesse pormenor. Pior, pior foi, foi a primeira vez que a Alemanha não passou da fase de grupos. Isto nunca tinha acontecido nos campeonatos do mundo. Pois, e de facto Exatamente, confirma um a tal maldição
1: do campeão, do campeão do mundo,
0: não é? Mas, ah, pois, no toca a Alemanha, as, não. É a, a Alemanha, primeira vez. Sim, não é? mas, mas a maldição vem de trás, portanto, também pois. levaram, <risos> <risos> levaram portabela nos últimos sete
2: mundiais, os quatro campeões do mundo não passaram, não? É? Sim, a França, três... a Espanha, Itália e a Alemanha, não? É?
0: é só que agora já vão em três consecutivos. Sim, a Itália, sim, sim, a Espanha e Alemanha, não? É? É exatamente. Ou seja, a, a, tal, a tal maldição começa a acentuar-se, não
2: é? Sim, é incrível. E eu recordo,
1: de termos dito aqui quando foi de facto é, conhecida a lista final da Alemanha. Uh, termos dito qualquer coisa como isto: uma seleção que se dá o luxo de deixar de fora Sané tem que ser necessariamente uma seleção muito forte, muito crente nas suas capacidades. E o Lod tem que, obviamente, acreditar muito é, num determinado grupo de trabalho e na estabilidade é, do balneário alemão. Dentro de campo, realmente não parecia nada assim, pelo contrário, a seleção parecia um pouco divorciada, também já tem sido sebejamente comentado aquele duplo caso com o asilo e com o Gundogan. Enfim, isto não representa muito a uh, da Alemanha recente. Uh, há pouco dizia o Luís, ou oh, Luís, oh, diz isto o Mário, que mesmo com problemas a Alemanha, por regra, segue até às meias finais. Sim, sim. Era o dizer Luís dizer dizia o Luís... Uma má, uma
0: má Alemanha chega às meias-finais.
1: Sim, por exemplo, acho que foi no Olha, Mundial... nos últimos tempos, tem sido. É. No Mundial do, do México chegou à final e também era uma seleção assolada por inúmeras coisas. Exatamente. Também, é, é. Mas recentemente não. E, e o exemplo maior, o mais claro, é, é que inclusivamente terá proporcionado, em certa medida, lições ao mundo, foi o que foi dado precisamente no Brasil, em que a Alemanha preparou tudo muitíssimo bem, inclusivamente na relação... Com a comunidade local Com as condições logísticas aliás, aliás,
0: Foi justamente isso que mais me surpreendeu aqui Porque a Alemanha Ganha o, o Mundial do Brasil Daquela forma categórica Como, como referia o Luís Mas percebeu-se pela, pela presença da Alemanha no Brasil Percebeu-se que tudo aquilo estava Estruturado, pensado Exatamente. Até o último pormenor E de repente tu vês agora a Alemanha No Mundial da Rússia que parece que veio de outro é, mundo. Toda parece, a gente a ralhar naquela casa. Exatamente, parece sim. outra Alemanha. Exatamente, exatamente. o oposto. Não? Verdade,
1: Mário. E isso não tem muito a ver com a forma de trabalhar e normalmente a seleção alemã dentro de entre campo é também um espelho da sua organização e daquilo que tem feito nos últimos tempos, concretamente depois de ter perdido o Mundial 2006 Seja como for, causou realmente essa grande surpresa. Houve apenas duas seleções que não pontuaram neste campeonato do mundo, o Egito e o Panamá. De resto, tudo relativamente normal e vamos ter aqui, além dos confrontos de excelência, vamos ter nestes oitavos de final aqui um duelo entre a Suécia e a Suíça, que depois vão, um deles, claro, calhar em sorte ao vencedor do Colômbia e a Inglaterra, e isto pode inclusivamente proporcionar a emergência, quer da Suécia, quer da Suíça, numa fase muito adiantada do Mundial, e julgo que, em certa medida, isso pode encerrar, de facto, aqui também uma relativa surpresa. Convém recordar que é uma Suécia, vou dizer, naturalmente, sem Zlatan Ibrahimovic. O outro caso que eu iria destacar tem, obviamente, a ver com a Argentina, que temos debatido aqui muito, uhum. a Argentina qualificou-se com dois golos de pé direito dois canhotos, um tal Lionel Messi e o outro Marcos Rojo, mas foi uma curiosidade que eu achei muito engraçada e que, em certa medida, representa todo este trabalho é, quase em jeito de milagre tem sido feito na seleção argentina, ter marcado, ainda por cima, com aquele golo final de Marcos Rojo, mas a é, marcar de pé direito, mas manifestamente a Argentina não entrou até direito neste campeonato do mundo apurou-se, vamos ver o que faz daqui a pouco contra a França
2: Vamos ver, aquilo que eu vejo é ali aquela, aquele lado da chave que vai ter uma surpresa, se não for uhum. a Espanha o finalista será uma surpresa, não é? pelo menos uma surpresa fora do contexto dos gigantes porque vejo uma pois Colômbia Mas pode apanhar a
1: Croácia, não é Luís? Pode apanhar vencer a Croácia claro.
2: apanhar... e depois nas minhas finais pode apanhar até uma Colômbia ou Inglaterra, uhum, portanto uhum. O uh, mais difícil que poderá apanhar será uma Inglaterra, em, em teoria, não é? Porque, atenção, esta Colômbia, que pode mas crescer. Mas olha que a Croácia... Luís... Sim, também, tá claro que sim, claro que sim. Uh, mais difícil no sentido, enfim, teórico, não é? Mas isso é, esta Croácia, sim, está, tá. Os croatas, há ali sempre um momento em que quebram um pouco, mas vamos ver. Eu só estava a dizer... dizer
1: isto porque me impressionou a segunda linha croata, no último jogo que fizeram Não muitos... é uma grande
2: equipa, isso não há muitos dúvida talentos. Isso, Sim, sem dúvida, cada, cada vez mais mais sólida uh, Acho que o Brasil está a ser a seleção mais forte na, na, na minha opinião Sinceramente acho que a equipa está a conseguir encontrar soluções para tudo uh, Vamos ver a questão agora da lesão do Marcelo Se, se é ou não é. uma coisa mais, mais prolongada Uh, mas penso que não, aliás o próprio médico dava uma explicação incrível, né, que tinha a ver com o sofá nem ele estava, com, com, com o chão não estava a dormir, não é, que era demasiado mole que provocou, provocou ali uma, um problema lombar uh, mas, quando eu vi o guerra ao joelho pensei que era uma coisa mais grave uh, mas vejo o Brasil mais sólido e vejo o Brasil de Paulinho é? fala-se muito do Brasil de Neymar ou de Coutinho mas eu vejo um Brasil de Paulinho, é? acho que o Paulinho é um médio que defende e ataca, ataca e defende de uma robustez tremenda, com o Casemiro atrás Kizmir e Paulinho, dois jogadores fundamentais do o Brasil. Homem do jogo, agora. Sim, isso, O Paulinho. O Paulinho, sim. E, 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 e o Tite, em geral, tirou sempre ali para os 65 minutos para o Fernandinho. Uhum. Não acho que a equipa melhora com isso. Uh, como com noção de equipa coletiva. Acho que é uma seleção, neste momento, muito forte. Vejo o Brasil uh, conseguir equilibrar bem a questão defensiva com a questão criativa no ataque e com um bom meio campo. Portanto, já não vi há muito tempo um Brasil tão forte do ponto de vista tático e continuo a colocá-lo como o principal candidato ao título.
0: E, meus caros, agora bom, vamos ver o que é que dá o jogo com o Uruguai para, para ver se, como esperamos, voltamos a encontrar-nos lá mais para o final da semana na, na perspectiva dos, dos quartos de final. Então, vamos a isto.